0: Paz do Senhor, irmãos e irmãs, sempre é uma alegria estar aqui na, nesta igreja querida, desse pastor amigo, companheiro, do meu baiano preferido, caçador de cobras de boia, quem sabendo, eu escutei os testemunhos edificantes esse final de semana, pastor Hildo, lá nos cafundós da Bahia. Ele era muito corajoso, ele caçava jiboia. Posso imaginar um trem desse? Agora, os, os testemunhos mais profundos, o pastor Rildo pode contar na célula, né? Mas, irmão, sempre, sempre é uma alegria a gente estar aqui nessa igreja. Pastor Rildo, você sabe que eu e a Jane ama você, né? Não te enfia, mas a gente ama você, rapaz. É. <risos> nós sentimos muito pela sua perca do, do Arthur também mas é uma alegria ter você na nossa vida pastor, é uma alegria é, ter essa amizade Deus me deu um presente que foi você então você é um irmão que eu, a gente tem muito amor irmãos, hoje de manhã nós trabalhamos questões emocionais dentro da palavra de Deus e eu gostaria de, de continuar falando sobre isso quem esteve aqui hoje pela manhã, por gentileza, se manifeste. Foi muito bom, não foi? Descobriu Jonas, aquele profeta. Eu escutei uma frase tão abençoadora quando terminou hoje de manhã, que o irmão disse assim para mim, olha, você me ajudou a olhar diferente para Jonas. Para mim ele já não é mais vilão, ele é um irmão querido. <risos> amém. <risos> amém, amém, amém. Sempre que eu posso, eu vou melhorando em imagem de alguns personagens bíblicos. Eu vou melhorando, porque, porque não é fácil não, né? Não é fácil não. E eu gostaria hoje de falar de Davi. Para tal, eu convido os queridos irmãos e irmãs. Abra a Bíblia na Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, 22. Eu gostaria também de aproveitar, eu e a hã? Nós ah, agradecemos aí a, a acolhida da família do Val, da Deliane, do Gabriel, muito obrigado por vocês terem aberto as portas da casa de vocês, recebido a gente com tanto amor e carinho, foi uma benção estar com vocês, muito obrigado por vocês terem recebido a gente. Primeiro Samuel, capítulo 22, todo mundo encontrou? Nós vamos ler apenas dos versos 1 a 5, Se, É. É, 1 Samuel 22, 1 a 5: Diz assim a palavra de Deus: Davi esconde-se em Adulão e em Moab. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens. Dali passou Davi a mispa de Moabe e disse ao seu rei, deixa, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe e com este moraram por todo o tempo, que Davi esteve neste lugar seguro, porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques desse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá, então Davi saiu e foi para o bosque de Erete. O pastor Giovanni já orou e a gente vai dar sequência à mensagem. Este texto, ele é muito interessante. Davi ele foi uma pessoa que sofreu muito na vida. E esse é um texto que mostra uma passagem da vida de Davi muito complicada, muito difícil. Porque para vocês se situarem, Davi, ele, ele era um, um, uma pessoa que lutava pela sua nação, lutava pelo seu rei, lutava pela sua pátria. Um homem que não tinha medo, não tinha temor. Subia no lombo do animal e ia às guerras e às batalhas. E ele ficou muito famoso. Muito, muito famoso. Tão famoso que havia uma música que se cantava em Gilgal, que era a capital na época de Israel. Cantava-se uma música em Gilgal. Saul matou seus milhares, porém Davi matou... Os seus dez milhares. E vocês sabem, moça, mulher, sempre tem aquela, aquela paixão romântica por heróis. Davi era um herói. As mocinhas suspiravam quando Davi passavam. Olha o grande herói Davi! E elas fizeram essa música e compuseram essa música e cantavam essa música. E o rei Saul ficou muito enciumado. Porque o Saul. E ele tinha sérios problemas também na sua vida. Problemas não resolvidos. Ele ficou tão enciumado, tão enciumado, que o Saul falou bem assim, para Davi, para mim deram só mil, e para Davi deram dez mil. O que falta se não o reino? E o Saul ficou tão comido de inveja, ele ficou tão comido daquele sentimento terrível, que ele tentou matar Davi, e, e Davi conseguiu escapar porque eles estavam no jantar, eles estavam num banquete, havia uma grande festa, voltaram de uma campanha vitoriosa e Saul tentou matar Davi três vezes com uma lança e Davi, com muita agilidade, conseguiu escapar. Davi conse consegue escapar, ele foge de Saul. Saul então empreita uma perseguição a ele. Só que o Davi, o que, que acontece com ele? Ele é uma pessoa que ele passa a conviver com um sentimento de injustiça. Porque, afinal de contas, Davi emprestou a sua própria vida para lutar em prol do reino, para lutar em prol do rei. Porque mais do que a pátria, os soldados do exército lutavam pelo próprio rei. Davi com a, com cabo, com a mão calejada do cabo da espada. Um sujeito que só fez bem à nação, um sujeito que só fez bem ao rei, um homem que tinha alegria de se virar alguém, o rei, um homem que honrava o rei, um homem que se submetia ao rei, agora ele sofre uma injustiça porque o rei quer matá-lo. O que, que ele tem a ver se as meninas cantavam uma música com maior número de batalhas para ele? O Davi, então, ele se sente tão injustiçado, ele se sente tão desorientado que ele foge. E ele vai para Adulão, ele vai para a caverna de Adulão. Adulão significa lugar seguro ou refúgio. Adulão não era uma caverna, eram, eram várias cavernas que havia no vale de Elá. E neste momento, Davi ele cai em depressão. Ele cai em depressão porque a injustiça sobre ele é muito grande. Porque afinal de contas, ele só fez bem a alguém e esse alguém está indo contra ele quer matá-lo. Será que hoje à noite não tem alguém na caverna de Adulão? Será que alguém hoje à noite aqui não se encontra numa situação como de Davi? Será que você se sentiu tão injustiçado na vida por um pai, por uma mãe, por um amigo, por um pastor, por um chefe, por um gerente, por um amigo? E você se sentiu tão injustiçado que você desistiu de coisas importantes na vida. E talvez há pessoas aqui, e Deus sabe disso, pessoas que estão abrindo mão de dons, talentos, oportunidades, porque não sente um pingo de vontade de voltar a fazer uma coisa. Porque até hoje você parece que foi uma grande injustiçado e você paralisou a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar e trabalhar sobre essa questão da depressão. E esse é o título da minha mensagem. Aprendendo a superar a depressão com o deprimido. Aprendendo a superar a depressão com o deprimido. Eu gostaria antes de dizer, eu não sou médico, nem sou profissional da área da saúde mental. Eu falo apenas pelo lado da teologia eu falo como um pastor, essa mensagem que eu trago para vocês hoje, não pretende de forma alguma substituir os cuidados profissionais da saúde mental ou da saúde comportamental, longe de mim tal coisa, mas a teologia tem muito a falar sobre a depressão, depressão que é por si mesmo é um termo clínico, que não se encontra nas escrituras, na bíblia, mas muitos personagens bíblicos, principalmente a gente vê isso no livro dos Salmos, usam palavras que deixam claro a depressão presente e suas consequências. Nós podemos encontrar personagens de Deus, como Jó, Moisés, Jonas, Pedro, Toda a nação de Israel, Jesus mesmo no Getsemane, em algum momento experimentaram a depressão. Não com essa palavra depressão, que é um termo clínico, mas com espírito de deprimido, como no Salmo 42, quando o salmista diz, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Aliás, o termo depressão, também não era um termo conhecido há muitos anos atrás. Pelo menos se estuda depressão há 2.500 anos atrás. Já começou o estudo da depressão com Hipócrates, chama, que é considerado o pai da medicina. Só que o Hipócrates não usava a palavra depressão, mas ele usava a palavra melancolia, do grego melós, que significa negro. Melancolia significa habilis negra, porque o Hipócrates, ele vai estudar e ele vai chegar a uma conclusão que se não houver um equilíbrio entre... As, a, a, a bilis do ser humano, ele vai, ele vai ter alguma reação negativa. Aí você vai ver que tem a bilis negra, a bilis amarela, aí você tem o fel, aí tem a fleuma. E o Hipócrates, ele, 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 ele desenha um quadro do comportamento humano dentro dessa perspectiva da bilis. A bilis amarela, a bilis negra, a fleuma. E a partir daí, ele vai dizer que a bilis, as, quando não há uma... uma Confluência uma ou uma harmonia, quando há um desequilíbrio, então o homem vai ter uma série de consequências. Daí que surge o nome de melancolia, que é bilis negra, que é esse estado que nós vamos chamar de depressão, que ele vai chamar de melancolia e que por centenas de anos se trata como melancolia. Então, é dentro dessa perspectiva que eu quero trabalhar com vocês. Então, quais são as origens da depressão? Depressão é a falta de Deus? Em alguns casos é sim, mas a depressão tem outros fatores. A depressão é muito comum, ela pode ter uma origem física, ela pode ter uma origem ambiental, ela pode ter uma origem emocional, ela pode ter uma origem espiritual, ela pode ter uma origem genética. São várias as formas das quais uma pessoa pode estar preso à depressão. No caso de Davi, a depressão em Davi, surgiu por um sentimento de injustiça, surgiu por um sentimento de que eu sempre faço as coisas bem, bem, não preciso bater palmas para aquilo que eu faço de bem, mas pelo menos não sejam injustos comigo. Então ele passa por esse processo e o que, que ele faz? Ele vai para a caverna do adulão, ele vai se esconder, ele vai querer a, a, a estar sozinho, ele vai querer chorar com ele, ele vai querer falar com ele, ele vai querer se vitimizar, ele vai querer viver e criar um ambiente próprio. Aí você pode fazer uma pergunta, pelo menos quem mais conhece a vida de Davi, o que que Davi, um homem valente, um homem que derrotou o gigante Golias, um homem que todas as batalhas que ele iria, ele sairia, ele saía vencedor, um homem cujo as meninas e as mulheres cantavam que ele matou os seus dez milhares, o que está? Um homem extremamente vitorioso numa caverna. O que, que ele está fazendo lá? E esse é o lugar de um homem que é um herói de guerra? Não. Para a gente entender bem o coração de Davi como deprimido, eu preciso que vocês agora abram a Bíblia no Salmo 142. E nós vamos ficar mais tempo no Salmo 142. Por gentileza, Salmo 142. Os irmãos entenderam a minha introdução? Os irmãos perceberam por que, que Davi vai para a caverna de Adulão? O que, que significa Adulão? Lugar seguro, refúgio. Ele vai para lá porque ele não quer ver ninguém, ele não quer conversar com ninguém. Ele quer chorar suas mazelas. Ele quer chorar sua dor emocional. Ele quer chorar sua injustiça. Ele quer chorar o porquê que eu faço bem e as pessoas querem o meu mal se eu faço bem exatamente para aquele. Aquele que quer fazer mal para mim é a pessoa a quem eu mais faço bem. Como que administro isso? Como é que você e eu vamos administrar essa situação? Pois bem, Salmo 142 diz o seguinte. Salmo didático de Davi. Oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o Espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam um armadilhas. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A te clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. O meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Irmãos, aprendemos com Davi, o deprimido Davi, no Salmo 42, e a, e a minha proposta, e eu repito mais uma vez, a proposta minha nessa noite é através do Salmo 42, num testemunho de um deprimido, como que nós podemos começar a sair da depressão a partir deste salmo, a partir da experiência de um deprimido. E nós precisamos ter atitudes positivas como Davi teve mesmo vivendo numa depressão crônica. Quais foram as atitudes positivas de Davi que o ajudou a sair da depressão? Vamos descobrir isso? Em primeiro lugar, a primeira atitude positiva de Davi foi fale a verdade para Deus. Estou deprimido. Fale a verdade para Deus. Estou deprimido. Veja. No versículo de número 2 do Salmo 142, 1 e 2, ele diz. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa e a sua presença exponho a minha tribulação. Irmãos, preste atenção. A primeira maneira da gente conseguir a sair da depressão dentro dessa perspectiva do Salmo 142, é ter uma atitude positiva diante de Deus, e atitude positiva diante de Deus é dizer, eu estou deprimido. E veja, o texto vai dizer que Davi derrama perante Deus a minha queixa, ou seja... Derramar é um, um ato de que você está se esvaziando mesmo, derramar é pegar um recipiente com líquido e virar completamente até cair a última gota, derramar é expor o fel, é expor o pus da alma, derramar é não ter nenhum tipo de máscara, nenhum tipo de maquiagem, nenhum tipo de verniz, é assumir uma postura de que está deprimido. Mas aí você vai falar assim, não pastor, mas isso é fácil. Não é fácil não. Principalmente se você é um cristão, sabe por quê? Porque falaram muitas bobagens, dizendo, ah não, porque um cristão não fica deprimido. Não, 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 porque o crente não entra em depressão. A gente entra assim. Se o um crente não entra em depressão, o que eu vou fazer com o profeta Elias, que pediu a morte? O que eu vou fazer com Jó? O que, que eu vou fazer com, com Eliseu? O que, que eu vou fazer com Moisés? O que, que eu vou fazer com Davi? E o pior, o que, que eu vou fazer com Cristo? Porque naquela noite em que ele foi traído por Judas, ele estava numa depressão tão grande que ele teve um suor sanguinolento. Mas aí, pastor Hildo, é difícil o camarada assumir que ele está deprimido, porque ele é presbítero. Porque ele é, ela é irmã do louvor. Não, não, ele não pode assumir que é deprimido porque ele é pastor. Você já imaginou um pastor dizendo que está deprimido? Para Davi não era fácil assumir a sua depressão porque ele era um herói de guerra. Agora eu pergunto para os irmãos e irmãs. Como é possível um herói nacional? Um homem que não perdia nenhuma batalha. Um homem que não tinha medo de nenhum inimigo. Agora ele está perdendo para ele mesmo. Ele está sucumbido diante da sua própria necessidade emocional. Talvez você hoje aqui esteja deprimido, mas não assumiu esse fato. Talvez há alguma mulher hoje aqui que está na caverna andando louco, mas não admite o fato. Talvez você que está acompanhando a mensagem pela internet, você está na caverna do Adulão, está na depressão, mas não assume o fato. Se nós quisermos, de fato, ser vencedores da depressão, eu preciso ter uma atitude positiva e dizer, eu, de fato, estou deprimido. Eu preciso sair disso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Augusto Cury, o um famoso psicanalista brasileiro, ele diz que nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Estava compartilhando com a Janis Leia esses dias. 1 Pedro 5, 6 e 7. Preste atenção. Preciso abrir a Bíblia, eu vou ler para os irmãos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Agora, e o que, o que esse versículo me faz pensar é o seguinte: como que o Pedro vai associar uma pessoa se humilhar e uma pessoa ansiosa ou uma pessoa deprimida? Qual é. O que, o que, que Pedro quer atingir aqui? Para que lado ele quer atirar essa flecha? Por uma razão. Porque muitas vezes, muitos de nós, não temos a humildade diante de Deus de assumir o nosso estado depressivo. Humilhar-nos, portanto, diante da mão poderosa de Deus, porque Ele vai te exaltar. Assuma o fato. O problema, é, Paula, é que nós confiamos muito na nossa competência. Nós confiamos muito na nossa experiência de vida, nós confiamos muito no título que temos na frente do nome, nós confiamos muito nas nossas capacidades, nós confiamos muito nas nossas habilidades. Isso não ajuda, isso só nos oprime. Não queremos passar uma imagem de fraqueza. Muitos de nós, não admitimos a nossa dor diante de Deus. Queremos resolver as coisas de acordo com a nossa própria força. Não, isso vai passar. Não, não, isso aí o tempo resolve. Irmãos, o tempo não resolve. O, determinadas coisas emocionais, o tempo só aduba. Deus está falando com você. Fala para Deus da tua dor. Fala para Deus. Há muitos pastores que estão tirando a própria vida. E por que estão fazendo isso? Não vou dizer todos, mas eu acredito que boa parte que estão fazendo isso é porque não estão conseguindo administrar a sua dor emocional. Ele não pode se abrir, porque ele é um pastor. A igreja dele tem 500 membros. A igreja dele tem mil membros. A igreja dele tem 100 membros. A igreja dele tem 200 membros. E ele é um pastor reconhecido. Ele não pode assumir que está em depressão. E quando ele acorda um dia sem saber o que fazer da vida, ele põe uma corda no seu pescoço. A grande questão, meus irmãos, é que nós devemos fazer como Davi. Nós temos que dizer para Deus aquilo que está, de fato, acabando com a gente. Deus, eu quero derramar a minha alma diante de Ti. Deus, eu estou deprimido. Deus, eu perdi meu pai. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu emprego. Senhor, eu não sei lidar com percas. Senhor, eu passei drama na minha vida. Senhor, eu fui caluniado. Senhor, eu estou com problema com o meu cônjuge. Senhor, eu estou com problema com os meus filhos. Senhor, eu estou injustiçado no trabalho. Nosso querido pastor Hildo está passando por uma situação difícil. Veja, eu aqui nessa minha mensagem não estou dispensando psicólogos nem psicanalistas. Não, pelo contrário. Eu entendo e acredito que os psicólogos e psicanalistas, as pessoas que trabalham na área da saúde mental, são, são pessoas de Deus. Mesmo que uma parte deles seja ateu, mesmo que uma parte seja ateu, eles são servos de Deus, mesmo que eles não saibam. Deus não precisa da fé deles para Deus usar eles. Não é verdade, pastor Hildo? Se Deus fosse depender da fé, então já acabou, né? Médicos de qualquer são sacerdotes. Aliás... Vocês sabiam que os primeiros médicos que têm registro na história da antiguidade, na, na, na humanidade, na história da civilização humana, os primeiros médicos que se têm registros eram os sacerdotes. Os camaradas serviam os deuses no templo e de tarde iam para o consultório. Os primeiros médicos da história eram os sacerdotes. Medicina está aliado com espiritualidade. Qual é, o símbolo, qual é o símbolo da medicina que a Organização Mundial da Saúde é, 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 estabeleceu em 1948? É uma haste com uma serpente de volta. Esta serpente é uma referência ao deus Asclepio, ou Esculápio, que era o deus da medicina na antiguidade. Ou seja, o, 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 a própria Organização Mundial da Saúde entende que de fato a profissão de médico não é uma profissão porque a pessoa não tem nada que fazer, ele é um vocacionado, ele é um sacerdote claro que o deus Asclep não existiu, era um deus pagão mas eu quero fazer referência à espiritualidade que tem na medicina então eu não estou aqui dizendo que não é para vocês procurarem psicólogo, mas é para você falar com Deus também Fale com Deus, apresente Deus diante da sua dor. Fala para ele o que está acontecendo. E Davi disse, Deus, eu estou mal. Não, o pior não. Chega ser é engraçado, né? O, o pior não é isso. O pior é que o deprimido como Davi, ele quer ficar sozinho, né doutora? Não quer falar com ninguém, quarto escuro. Não é, não é? Vai quatrocentos homens piores do que ele para a caverna do Adulão. Quatrocentas pessoas. E Davi olha para aquilo e fala. O que está ruim piora. O texto vai dizer no primeiro Samuel 22. Que Davi tirou se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ajuntaram-se a ele. Todos os homens que se achavam em aperto. Ou seja, pessoas que viviam em pressão e depressão. Pessoas endividadas. É, é, endividado, rapaz, se fosse do Brasil ia faltar a caverna. Porque o sujeito que tinha dívida não conseguiu pagar, o banco pegou o carro dele, a casa dele, a empresa dele, não conseguiu pagar para onde ele foi? Foi para Dulão. Dos endividados, e gente amargurada de espírito, pessoas que passaram por algum tipo de trauma, de rejeição, de pecas profundas, abalaram as suas emoções, Vai Davi está querendo fugir, vai 400 deprimidos. Doutora, você pode imaginar que aquilo ali era um spa, só que não é um spa de cura, era uma terapia? Pensa ter... você Pode imaginar dois daqueles da conversando? Por que você está aqui? Ah, eu estou aqui porque minha esposa me abandonou. Eu tô, eu, ela é tudo na minha vida. E você, por que está aqui? Estou pior que você, rapaz. Minha esposa me abandonou, eu levou os cachorros. A competição de desgraça era... Quanto mais miserável era o cara, ele era o mais herói. 400 pessoas deprimidas. E você pode imaginar que lugar mais terrível? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que te fez entrar na caverna? Foi pressão por parte da família sobre estudos, trabalho? Tentativas frustradas por você não conseguir aquele emprego, aquela namorada, um namorado? Ou por entender que tudo que você tenta na vida não dá em nada? Por que, que você entrou na caverna? Derrotas da sua vida pessoal? Sentimento de inferioridade? problemas financeiros, você é aquela pessoa que tenta um monte de coisa e não consegue nada, aí você pensa bem assim, bom, eu nasci para ser um derrotado, como a história daquele pai que tinha dois filhos, um era deprimido, negativo e o outro era positivo. Para um filho tudo dava errado e para o outro tudo dava certo, na mente deles. Aí quando chegou no período de Natal, o pai chegou e deu uma bicicleta para o deprimido, para aquele que tinha baixa estima. Para aquele que falava, tudo na vida não vai dar certo. E aí o pai disse, filho, Feliz Natal. Deu uma bicicleta para o menino. O menino olhou para aquela bicicleta. me ficou assim, deu um sorriso, uma bicicleta. Mas ele falou assim, vai que eu caia. Vai que eu estou que eu passando, andando com a bicicleta, meu pé agarra no pedal. aí, pastor Hildo, Vai que eu, que eu vou atravessar a rua e um carro me atropela. Só negativo, né? Aí o outro menino, o positivo, ganhou um pote. E ele falou assim, o que, que você ganhou aí? E o pai, para fazer um teste, colocou ali esterco de cavalo. Quando o menino abriu o pote olhou, viu, esterco de cavalo, o irmão perguntou, o que, que você ganhou? E ele disse, eu ganhei um cavalo, está lá no quintal, vamos ver ele. Percebe? Como que as nossas emoções mudam as coisas? O que que te fez entrar na caverna? Coisa que você fez no passado, das quais você se envergonha e não tem conseguido se perdoar. Eu estava falando com uma pessoa esses dias. O pior perdão não é você perdoar alguém. O pior perdão é conceder perdão a si mesmo. Tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Vai para a caverna do Adulão. É isso que aconteceu com você? Você se decepcionou com Deus em algum momento na sua vida? Porque você pediu tanto a ele uma coisa em oração e Deus disse não para você e você não aceitou? Ah, então eu não quero mais saber de Deus, eu vou para a caverna. Você está na caverna de Adulão? Presta atenção, meus irmãos e irmãs, Deus tem um projeto de vida para Davi. E Davi não conseguia enxergar esse projeto porque ele estava preso, encarcerado, dentro da caverna de Adulão, lamentando as suas feridas emocionais. Mas ele fez a primeira coisa certa. Qual foi? Assumir que estava deprimido. Deus, eu estou deprimido. Eu vou derramar minha bile, Vou derramar meu fel. Segundo, rapidamente. A segunda atitude positiva de Davi foi manter contato com Deus, estabelecendo confiança. Mantendo contato com Deus, estabelecendo confiança. Salmo 142,4, ele vai dizer. Olha a minha direita e vê. Pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio. Uai, ele não estava num lugar de refúgio? Ele não estava em um lugar seguro? Como é que ele diz que não tem nenhum lugar de refúgio? Porque o deprimido, ele cria situações de vitória. Tudo ilusão. Eu vou para a caverna de Adulão, porque lá é seguro. Mas aqui na oração ele fala o quê? Não tem lugar seguro. Ele continua. Ninguém que por mim se interesse. A te clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão, na terra dos viventes. Irmãos, olha que situação interessante. Qual é a atitude de Davi na caverna? Arrancar os cabelos? Dar testada na parede? Afligir-se? O que que Davi fez? Davi decidiu estabelecer com Deus uma atitude de confiança. Veja, não é que o deprimido ele não tem fé, ele tem fé. O deprimido ele tem fé em Deus. O deprimido só não tem motivação de exercer isso. O deprimido não vira um ateu, pelo contrário. O deprimido, o deprimido até chora diante de Deus, mas ele não tem força para reagir, força emocional. Então, veja bem, meus irmãos. Eu, eu vou dizer uma coisa aqui que pode até ser uma, um, um escândalo para você. Tem pessoas que é bom passar pela depressão. Sabe por quê? Porque tem pessoas orgulhosas demais. Tem pessoas que se acham bom demais. Tem pessoas que se consideram melhores do que as demais. Uma depressão faz bem para ele. Ancora ele. Segura ele e diz assim, você não é Deus. Você é um ser humano, um pecador, que está completamente pronto para receber qualquer coisa que não seja boa na vida. Uma depressão faz bem para muita gente. E, inclusive, isso até um... um um princípio bíblico, Salmo 119, 71. Foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. João capítulo 9 diz assim, um verso 1 a 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? este é os seus pais para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem que ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. Há pessoas que estão na igreja, mas não têm crer, não crerem em Deus como devia. Há pessoas que sentam nessas cadeiras e sentam nos bancos das igrejas, mas vivem uma fé com Deus apenas teológica, sem que haja um relacionamento vivo e eficaz. Ele sabe do poder de Deus, ele já estudou sobre o poder de Deus, mas ele não experimentou o poder de Deus na vida dele. E aí essa pessoa precisa, em alguns momentos, cair em depressão para receber o poder de Deus. Eu falei no início da mensagem, a depressão é a falta de Deus? Às vezes é, às vezes não. Mas a depressão, às vezes, é necessário para conhecer Deus. Então, meus irmãos, o que que Davi faz? Olha só o que que ele diz no verso 4. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. E ele fala da mão direita e vê, porque em Israel, todas as vezes que havia um tipo de julgamento, o advogado de defesa ficava na direita do, do acusado. Então, o acusado se sentia seguro, quando o seu advogado estava à sua direita. Davi aqui, ele está falando como se ele estivesse no tribunal. E a visão do deprimido é essa. Ele, ele, ele vê que não tem saída para ele. Ele olha para todos os lados e não vê ninguém que possa ajudá-lo. Ele não vê nenhuma coisa que seja boa. Ele não vê nenhuma coisa que seja positiva. Ele não vê nenhuma coisa que possa trazer algum tipo de vitória para ele. Davi está dizendo, eu olho para o meu lado não tem ninguém comigo. Agora, olha que interessante o que ele vai dizer. Ninguém por mim se interessa. Eu acredito que aqui é uma experiência de todo deprimido. Ninguém liga para mim. Eu sofro e ninguém olha, ninguém estende a mão para mim, não tem ninguém que. Olha só se isso aqui não é depressão. Ninguém se interessa por mim. Eu acho que está vivo. O que você está falando? Pessoas com espírito de vitimização. De coitadinho de mim, tadinho de mim, eu sou pobre a si mesmo. Não é a si mesmo, é, a minha vida é a si mesmo. E é, ninguém me ajuda. David está dizendo, ninguém se importa comigo, eles não tão, eu sou um herói. Eu lutei pela minha nação, eu lutei pelo meu rei. Mas de que adianta isso, Val? Ninguém está olhando para mim, ninguém liga para mim. Mas ele fala isso com Deus. Estabelecendo diante de Deus uma, um, um espírito de confiança. Isaías 61 o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em, isso, em vez de espírito deprimido eu preciso me cercar Dessa confiança com Deus, Deus, eu estou falando contigo porque o Senhor disse que o Senhor liberta os cativos. O Senhor disse e o Senhor prometeu que o Espírito do Senhor está para curar os quebrantados de coração. E Senhor, eu estou quebrantado, eu estou quebrado, eu estou arruinado, eu estou desprezado, eu estou na caverna. Mas creio em Ti. Estabelecer confiança diante de Deus. E pode dizer para Deus, Deus, eu estou falando com o Senhor, mas estou sem fé nenhuma. Mas eu sei que eu tenho que falar com o Senhor. Porque eu olho para todos os lados. Ninguém me ajuda. O Senhor é a última fronteira da minha vida. Olha o que diz Davi no verso 5, irmãos. Que coisa tremenda. A te clamo, Senhor. Todo quebrado, né, irmãos? Todo sequelado. A te clamo, ó oh, Senhor. E digo... Tu és o meu? Onde que ele está? O que que significa Adulão? Mas quem é o refúgio dele? O que que ele está dizendo? Que o deprimido se cerca de ilusão. Eu vou para Adulão porque é um lugar seguro. É um refúgio. Mentira. O deprimido se entra em muitos labirintos. Achando que está encontrando a saída... Mas ele esquece de colocar um novelo de lã. Como Teseu. Lembra do Teseu? Quem lembra do Teseu? que na minha época, rapaz, isso aqui está lá na... Quando ele foi lutar com o Minotauro. Ariadne foi lá e deu para ele um novelo de lã. E ele falou assim, você pega esse novelo de lã, você entra no labirinto, mata o minotauro, e depois você vem seguindo o novelo de lã. O deprimido, ele entra no labirinto e não leva novelo de lã. Veja bem, meus irmãos, ainda no Salmo 142, no primeiro momento, no momento da dor, Davi, no momento da dor, ele se sente rejeitado pelas pessoas. Olha à minha direita, pois não há quem me reconheça. No segundo momento de dor, ele tem consciência de que todas as tentativas dele são paliativos. Eu estou no lugar de refúgio, mas o Senhor é o meu refúgio. E no terceiro momento de dor, ele recorre a Deus, porque ele não encontra outra alternativa. Irmãos, há o suficiente em Deus para atender todas as nossas necessidades. Glória a Deus por isso. O doutor Gary Collins, no seu livro Aconselhamento Cristão, o um livro que eu estudei, eu acho que o pastor Giovanni estudou também, o Gary Collins. Você também estudou o Gary Collins? Você tem esse livro, maravilhoso livro. E ele disse assim, as depressões de longa duração podem ser evitadas e existem as seguintes maneiras de como evitar. O doutor Gary Collins, um psicólogo, renomado nos Estados Unidos. Aí ele vai dizer, são quatro. Quatro maneiras de evitar uma depressão de longa duração. Primeiro, confiança em Deus. Segundo, aprender a tratar com ira e culpa. Terceiro, aprenda a enfrentar os pensamentos. É, aprender a tratar com ira, aprender a tratar com a culpa e aprender a enfrentar os pensamentos. Mas o primeiro passo para sair e vencer a depressão, Dr. Garen Collins diz, confiança em Deus. Provérbios 18, 14, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Em terceiro e último lugar. Para o conforto dos irmãos que querem ir embora. Ó, oh, já tem um irmão querendo ir embora. Já, oh, se do jeito que está a coisa aqui, algum irmão vai ter revelação. Eu contei a história para vocês aqui do. Da rã, né? Lembra, né? Foi aqui que eu contei a história da rã? Foi, não foi? Foi. Então, daqui a pouco começa a Ram por aí. Em terceiro e último lugar, a terceira atitude positiva de Davi para sair da depressão, desejar ser liberto para viver para Deus. Desejar ser liberto para viver para Deus. O verso 7 para mim, não, verso 6 e 7, mas o 7 para mim é o chave desse texto. Vamos ler o 6 e o 7. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere. Irmãos, a pior prisão de um ser humano é a alma no cárcere. Para que eu dê graças ao seu nome, os justos me rodearão quando me fizeres desse bem. Irmãos, veja bem, preste atenção. Se você não prestou atenção até agora, agora você capricha porque eu vou acabar. Davi tem um momento de lucidez emocional, se poderíamos usar esse termo. Ele é uma pessoa acostumada a vitórias. Ele é uma pessoa acostumada a enfrentar batalhas sem medo. Ele é uma pessoa acostumada a cortejos triunfais. Ele é acostumado a ouvir que as moças e mulheres cantam que ele é um guerreiro vitorioso. Ele está acostumado a conviver com heróis. Ele não é, O lugar dele não é a caverna. Os caras que estão com ele não são seus companheiros de verdade. Veja, Davi já era rei. Davi já estava, já era ungido rei por Samuel. Para Deus, Davi é o rei. Deus estava oferecendo para Davi um trono, mas Davi naquele momento estava trocando o trono pela apuradulão. E daí então Davi começa a ter um momento de lucidez. Porque ele chega a uma conclusão seguinte nesse Salmo 142. Eu não nasci para ficar na caverna. O propósito que Deus tem para mim não é para ficar na caverna. O propósito que Deus tem para você não é para você ficar de braços cruzados na congregação. O propósito que Deus tem para você não é para você ficar administrando a sua cadeira. O propósito que Deus tem para você não é essa vida medíocre que às vezes você se encontra. A vida, como diz Eclesiastes, do prato para a boca. Do prato para a boca, do prato para a boca. A vida da pessoa se resume do prato para a boca. Deus tem algo para você. Deus tem algo para cada filho dele. E nós, às vezes, não encontramos esse propósito de Deus na nossa vida, porque alguém nos feriu de alguma maneira, ou tivemos alguma perca, e a gente preferiu ir para a caverna do Adulão. Por que, é que nós queremos viver? Prestem atenção, meus irmãos, ninguém pode viver sem propósito. O propósito final da existência humana é viver com propósito. Eu tenho uma mensagem só sobre isso. A existência do ser humano é viver com propósito. E qual é o propósito da nossa existência? Viver para Deus. Eu não vivo para mim. Eu vivo para Deus. E você pode observar Isaías 43, 7, A todos os que são chamados pelo meu nome e os criei e fiz para a minha glória o que formei e fiz, veja o que Davi está dizendo aqui, para Davi ele não quer sair da depressão porque ele quer voltar a viver, não, Davi quer sair da depressão porque ele quer viver para Deus, não precisa de hermenêutica, olha o texto, tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao seu nome. Eu não quero sair da depressão porque eu quero voltar à minha vida do dia a dia, não. Eu quero sair da depressão porque eu quero dar a minha vida para encontrar o propósito de Deus. E Deus tem um propósito para mim. E talvez você esteja até mesmo em depressão porque você não achou o propósito de Deus na sua vida. Eu não nasci apenas para viver. Eu nasci para glorificar a Deus. Será que não tem alguém hoje aqui, pastor Giovanni? Que veio machucado de anos. Que tem talento em algum ministério. Vocês viram quantos ministérios tem essa igreja. E você está aqui e o pastor Giovanni nem sabe o seu passado espiritual. Você não abriu a sua boca para dizer para ele que experiências você tem de ministério, porque você está na caverna do Adulão. Pessoas que, que tinham ministério de oração na igreja. Pessoas que na, que, que na sua experiência com Deus, ele tinha ministério de diaconato. Pessoas que nas suas experiências com Deus, ele tinha ministério de música pessoas que na sua vida com Deus ele tinha experiências em muitos ministérios da igreja, mas porque ele foi para a caverna do Atulão ele abriu mão disso tudo por que, que saiu eu estava falando de música hoje ah, porque eu fiz o que eu pude fazer mas aqueles irmãos ali não me deram oportunidade então eu desisti de tudo resumo da depressão de Davi e os seus sintomas claros de um deprimido, como sendo oprimido, 142,3, como se um dilúvio violento tivesse caído sobre ele, os, é, é, como estando em grande necessidade de refúgio, mas totalmente incapaz de encontrá-lo, Salmo 148, verso 3. Três, como rejeitado pelos homens, nenhum homem que me reconheça, ele vai dizer isso. Quatro, como alguém que trouxe muito para baixo, o Salmo 1426 quando ele diz que toda a esperança e a alegria havia fugido dele. E cinco, como alguém trancado numa prisão. Todos esses são sintomas de um deprimido. Mas ele tem um momento de lucidez. Ele falou, meu lugar não é aqui. Eu não posso estar rodeado de pessoas deprimidas. Eu tenho que estar rodeado de justos. Irmãos, Davi chega um dia e fala, profeta Gade, 1 Samuel 22, o Gade chega lá e fala assim para Davi, o que você está fazendo aqui? Hoje de manhã eu falei que Deus só faz pergunta que a gente não quer responder. Todas as perguntas de Deus incomoda a gente. Todas. Ele não faz nenhuma pergunta que a gente gosta. Davi, o que você está fazendo aqui? Ah. O Saul, fiz tudo para ele. quis me matar. Não tem nada a ver se as meninas cantavam que eu tinha 10 milhares. Eu sou um injustiçado. Não quero mais saber do exército, não. Tá, filho, Deus tem um trono para você. Ah, não está interessado, não. Tá. Deus tem um propósito. E o Gad, como um profeta, ele fala, fala uma coisa terrível. Ele diz o seguinte, sai desse lugar seguro e vai para o bosque de Erete. Preste atenção. Sabe o que é viver? É vi viver é estar em constante perigo. Eu sei que é um paradoxo. Mas viver... É estar em constante perigo. É como se o Gade estivesse dizendo assim, ó, sai desse lugar seguro e vai para um lugar inseguro. Ah, mas se Saúl estiver lá no bosque com o um exército para me procurar, ele é, vai Davi. Não, mas se eu for lá para o bosque encontrar um urso lá, é isso aí que é a vida, Davi. Você não quer experimentar o poder de Deus? Como é que você vai experimentar? Olha, a igreja brasileira canta e nem sabe o que está cantando. O que eu vejo de música... Deus, eu quero o seu poder, eu quero ver o seu poder. Não é assim, cadê o pessoal da música aí, o pastor Giovanni e companhia? Deus, eu quero o seu poder. Gente, para a gente ver o poder de Deus, só a gente estando em perigo. Mas a igreja brasileira não sabe nem o que está cantando. Tá Você quer sentir o poder de Deus? Sai desse lugar seguro e vai para um lugar inseguro, porque Deus só manifesta o poder no lugar perigoso. Ele chega a 400 deprimidos. Pessoal, pessoal, valeu a companhia de vocês. Eu estou me despedindo aqui, ficamos aqui seis meses, mas eu tenho que viver. Porque o deprimido não vive. O deprimido, eu entendo que é como se a vida dele para e os processos da vida dele ficam paralisados também. É como se o tempo parasse para o deprimido. É como se ele estivesse num carro em movimento, numa autoestrada, os carros todos estão indo, aí o deprimido encosta o carro no acostamento. Os outros carros estão indo para os seus destinos. Mas onde é que está o deprimido? Está com o carro estacionado na autoestrada. Só ele, ele está vivendo, mas não está chegando em lugar nenhum. Pessoal, ó, não, Davi, você não pode fazer isso, você é o um chefe nosso. Mas que eu, eu, que, eu, ó, eu tô saindo. Quem quiser sair, sai comigo. Quem quiser ficar, fique. Irmãos, eu quero concluir a mensagem. Lendo um texto extraordinário para vocês. E vou ler, não preciso abrir, eu vou ler para vocês. O texto que eu quero ler para vocês é, 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 segundo Samuel, verso, capítulo 23, que diz o seguinte. São esses os nomes dos valentes de Davi. José passebete filho de Taquemenói, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra oitocentos e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali na peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. O camarada matou tanto inimigo que o sangue dos inimigos coagulou. Na mão dele, entre a mão dele e o cabo da espada, a espada grudou. E o Senhor efetuou um grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá. Filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Eleí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento, também três dos trinta cabeças desceram a tempo de, da cega, foram ter com Davi, a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara nos vales dos refaíns. Davi estava na fortaleza. E a guarnição dos filisteus em Belém suspirou Davi e disse quem me dera beber a água do poço que está junto de Belém então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus tiraram a água do poço junto à porta de Belém tomaram-na e a levaram a Davi ele não quis beber porém a derramou como libação ao senhor Versículo de, no 18, também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era da cabeça de trinta e alçou a sua lança contra trezentos e os feriu. E tinha um nome entre os primeiros dos três. Para gente que não tinha nenhum tipo de autoestima, viraram heróis. Os valentes de Davi não foram forjados na academia militar de Israel. Eles foram valentes porque saíram da caverna de Adulão. Para gente que não tinha vigor nenhum, emoção nenhuma, para gente que tinha baixa estima e depressão, se transformaram em heróis. Sabe por quê? Porque saíram da caverna de Adulão com Davi. uma escritora brasileira de origem judaica, chamada Clarice Lispector, ela escreveu um poema, e o poema dela é esse aqui. Onde está eu? É, perdão. Ela disse, estou com saudades de mim. Onde está eu? Preciso me encontrar. Onde está você? Tenho saudades de mim. Tenho saudades de mim. Irmãos. Preste atenção, vou terminar com isso. Toda decisão na nossa vida tem repercussões na história. Nenhuma decisão que você tome não vai ter repercussões. Ela vai ter boas ou não. Se Davi não sai da caverna. Se Davi fala para Gad, eu vou ficar aqui, não teríamos 73 salmos. Não teríamos Israel estendido o reino e se fixasse na terra prometida. Não teríamos Salomão. Não teremos a promessa de Deus cumprido que da família de Jessé sairia um rei. Não teremos o Messias cuja linhagem tinha que passar por Davi, da raiz de Davi. Se Davi não tivesse saído da caverna, não teríamos a salvação que era obra do Messias, da família de Davi. Sem, se Davi não tivesse saído da caverna, não teríamos igreja. Se Davi não tivesse saído da caverna, não teríamos vitória sobre o pecado e a morte. Sabe por que nós estamos aqui? Porque um homem venceu a depressão. Sabe por que Jesus Cristo veio a esse mundo? Porque um homem saiu da depressão.